0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de.
1: Was ich persönlich gar nicht leiden kann, das ist, wenn ich irgendwo anrufe, also per Festnetz, und dann meldet sich jemand, Müller. Ich sage dann: Mensch, Christian, super, dass ich dich erreiche. Ich lege direkt mal los. Ich habe ein Anliegen an dich. Nee, nee, ich bin's, der Sebastian. Ach, meine Güte, du hörst dich ja genau an wie dein Vater. Kannst du mir mal bitte deinen Vater geben? Vielleicht kennt ihr das auch. Ich kann das deswegen ganz gut verstehen, weil ich mich zumindest eine Zeit lang offenbar auch ganz genauso angehört habe wie mein Vater. Und meine Eltern haben großen Wert drauf gelegt und haben gesagt, Rico, meldest du dich bitte nicht nur mit Otterbach, sondern meldest du dich bitte mit Rico Otterbach, damit die Leute wissen, wer am Telefon ist. Nur der Nachname ist nicht eindeutig. Was weiß man dann schon über einen Menschen? Aber selbst mit dem Vornamen ist das ja so also eine Sache. Wer mich heute zum ersten Mal sieht und hört Rico Otterbach, weiß deswegen noch nicht unbedingt viel mehr über mich. Da braucht es schon nochmal eine Ebene tiefer. Und so ähnlich hat das ein guter Freund von mir erlebt, der in München wohnt seit vielen, vielen Jahren und der eines Tages in der Allianz-Arena, in der Münchner Allianz-Arena saß. Hatte einen sehr guten Sitzplatz. Und dann setzte sich neben ihn Madeleine Albright. Einige wissen noch, ähm, wer die Frau war. Die ehemalige US-Außenministerin -US setzte sich direkt neben ihn. Wow. Und die beiden haben sich bekannt gemacht, mit Namen vorgestellt. Und dann hat sich Madeleine Albright zu meinem Freund gedreht und gesagt, und Gerhard, wer bist du? Das ging dann nochmal eine Spur tiefer, über den Namen hinaus. Wer bist du? Was bist du für eine Person? Was macht dich aus? Vielleicht sowas wie, was erzählst du für eine Geschichte über dich? Wer bist du? Das ist die Frage, die heute im Mittelpunkt unserer Predigtserie Der schillernde Gott steht. Wir schauen uns unterschiedliche Bilder von Gott an, die uns in der Bibel überliefert sind, wie Gott sich teilweise selbst auch vorstellt. Und heute fragen wir Gott, wer bist du? Das ist ja eine Frage, die sich die meisten von euch wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag stellen. Das vermute ich zumindest. Aber es ist ja eine Frage, die wir uns stellen können in bestimmten Situationen unseres Lebens. In Grenzsituationen, wenn wir merken, dass wir von einer Lebenssituation besonders herausgefordert sind. Oder wenn wir in Lebensphasen sind, in denen nicht alles so glatt läuft, sondern immer wieder auch Hindernisse und Schwierigkeiten auftauchen. Oder Zeiten in unserem Leben, in denen... Irgendwie alles grau in grau erscheint. Oder wo wir wie durch einen Nebel gehen und denken, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Da kann die Frage plötzlich sehr existenziell werden. Gott, wer bist du eigentlich? Wer bist du für mich? Woran kann ich mich jetzt in dieser Situation, in der ich bin, festhalten? Die Frage, Gott, wer bist du, die ist gar nicht neu. Das ist keine Frage aus dem Jahr 2024, sondern es ist eine uralte Frage, die auch vor mehreren tausend Jahren schon mal jemand gestellt hat. Und wir versetzen uns jetzt mal in diese Zeit zurück. Wo bin ich denn hier gelandet? Aber wobei vielleicht die Frage ist eher, wo seid ihr eigentlich gelandet? Wir sind nämlich mitten in der Wüste wie ihr sehen könnt. Und ich weiß jemand, wer ich bin? Habt ihr eine Idee? ein Tipp? Ich bin Mose. Ich bin Mose. Ich bin Hirte. Ich bin ein alter Mann. Fast 80 Jahre alt. Und hier bin ich mit meinen Schafen. Mäh, mäh, mäh. Das sind meine Schafe. Ich habe eine zwielichte Geschichte hinter mir, deswegen bin ich auch Hirte geworden, aber pssst, das muss überhaupt keiner wissen. Und heute ist irgendwas besonders, ich weiß es nicht, ihr seht das hier, wir sind am Rande der Steppe, ich mit meinen Schafen und heute ist irgendwas besonders, es ist irgendwas zieht mich, irgendwas drängt mich, ich muss irgendwie, ich, ich muss weitergehen, als ich sonst gehe und das... Kommt mal, ihr Schafe, hinter mir her. Mäh, 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 mäh. Ja, ja, kommt, ihr Schafe. Ja, ja. Oh, der Weg ist steinig, der Weg ist schwer. Ich, was mache ich hier eigentlich? Ich verstehe mich selbst nicht. Irgendetwas zieht mich förmlich an. Da hinten ist ein großer Berg. Hier vorne, vielleicht zieht es mich zu diesem Berg. Ich weiß es nicht. Ich will mal gucken. Und was sehe ich denn da? Das ist ja, das sieht aus sieht aus wie ein Feuer, aber ich sehe keinen Rauch. Das Feuer wird auch nicht größer, nicht kleiner. Das ist ja seltsam, sonderbar. Ich glaube, ich muss, muss mir das angucken. Ich bin ein neugieriger Typ. Ich muss dem einfach mal nachgehen und will mal dahin gehen. Warum verbrennt dieser Busch nicht?
0: Mose, Mose. Äh, hier bin ich. Komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Das ist das Land der Kanaaniter. Und Hethiter, der Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Darum sei gewiss, die Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen. Ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Gott?
1: Ich bin. Gott begegnet mir? Ich, ich bin be beeindruckt. Mir, mir, alte Mann. Ich habe sogar mal einen Mann totgeschlagen. In Ägypten. Das ist lange her. Deswegen bin ich Hirte. Jetzt begegnet Gott mir. Und ich soll mit dem Pharao reden. <lacht> Das kann ich gar nicht. Ich kann überhaupt nicht, kann überhaupt nicht gut mit Menschen reden. Aber ich merke, ich bin, ich bin auch berührt. Gott, dir gehört, was er gerade gesagt hat. Gott ist auch bewegt. Er hat, er hat gesagt, er hat die Not meines Volkes, der Israeliten, er hat sie gesehen. Und er hat die Klagen gehört. Es ist bei ihm angekommen. Es ist wertschätzend von Gott, dass er mir das zutraut. Aber ganz ehrlich, ich bin weder fähig, noch fühle ich mich irgendwie würdig, dass ich das machen könnte. Gott, wo auch immer du bist, danke, das ehrt mich sehr, dass du mir diese Aufgabe geben willst. Aber ganz ehrlich, wie sollte ich, alter Mann, das schaffen?
0: Ich werde bei dir sein. Daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen. Also
1: <lacht> mir ist die Sache nicht geheuer. Ich meine, das habt ihr ja jetzt selbst auch gehört, Gott verspricht mir sogar ein Zeichen. Das ist toll. Aber wenn ich jetzt mal genauer darüber nachdenke, das ist ja ein Zeichen, das erst noch kommt. Also das liegt ja in der Zukunft. Da brauche ich ja ganz schön viel Vorschussvertrauen. Da muss ich Gott ja jetzt, boah, ist das herausfordernd, ich muss Gott jetzt vertrauen, ob ich das schaffe? Okay. Ich ich wage das. Ich gehe einen Schritt. Ich gehe zu den Israeliten und sage ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch geschickt. Ja, das mache ich. Das sage ich. Ähm, ja gut, aber dann, ich meine, jetzt stellt euch vor, ist doch klar. Die sagen dann: Wie heißt der denn? Ja und was? Gott, was soll ich dann sagen, wenn sie mich fragen, wie heißt der Gott
0: denn? Ich werde sein, der ich sein werde. Das sollst du den Israeliten sagen, der ich werde sein, hat mich zu euch geschickt. Das sollst du den Israeliten sagen, der Herr hat mich zu euch geschickt, der Gott eurer Väter Abraham, Isaak und Jakob. So heiße ich schon immer und so will ich bei all ihren Nachkommen genannt werden.
1: Ja, der Mose, der alte Mose, der wollte es genau wissen, der wollte es ganz genau wissen, obwohl er ja begriffen hatte, dass Gott ihm begegnete, aber deswegen fragte er konkret nach. Er fragte konkret nach Gottes Namen und er rückt damit sozusagen die Person Gottes in den Mittelpunkt. Und er fragt nicht nur, wie heißt du, sondern er fragt damit auch, wer bist du eigentlich? Denn der Name Gottes, das ist keine Funktionsbezeichnung wie Chef oder Vorgesetzter sondern der Name Gottes sagt etwas über sein Wesen aus. Hier seht ihr den Namen Gottes, ich werde sein, der ich sein werde. So übersetzt das die Basisbibel. Manche von euch, die diese Geschichte kennen, haben vielleicht den Martin Luther im Ohr, der übersetzt hat, ich bin, der ich bin. Und beides ist möglich. Im Hebräischen heißt dieser Satz, Eje, Asher, Eje, ich bin, der ich bin. Und man kann aus dem Hebräischen sozusagen im Präsens übersetzen oder auch im Futur, in der Zukunft, ich werde sein, der ich sein werde. Beides ist möglich. Die Kurzform von Eje, Asher, Eje, ich werde sein, der ich sein werde, ist Yahweh. Das haben viele von euch schon gehört. Das ist der Name Gottes, Yahweh. Der Name Gottes, der den Juden bis heute so heilig ist, dass sie ihn nicht mal aussprechen. Die sagen stattdessen Adonai, mein Herr. Oder sie sagen einfach nur Hashem, das heißt der Name. Das reicht aus und man weiß, der Name Gottes steckt dahinter. Ich werde sein, der ich sein werde. Da haben wir erst mal so den Eindruck, ja, was sagt das denn jetzt schon aus? Es klingt fast, wie das Gott etwas von sich zeigt und gleichzeitig auch wieder irgendwie zurücknimmt. Ich werde sein, der ich sein werde, das bedeutet nicht so etwas wie ich existiere, jetzt und auch in der Zukunft, also, das ist keine philosophische Aussage über Gott. Gott ist der ewig Seiende. So. Also, so ist das nicht gemeint. Sondern es ist eher so etwas gemeint wie, ich bin wirksam. Jetzt und auch in der Zukunft. Ich bin wirksam. Und aus dem ganzen Zusammenhang dieser Erzählung, dieser Story, dieser Geschichte, die ihr eben gehört habt, ist es wichtig, den Namen Gottes noch einmal mit einem etwas anderen Akzent zu übersetzen und auch ein Stück weit noch mal zu deuten. Und dann kann man nämlich folgendermaßen übersetzen. Ich werde für dich oder für euch da sein. So machen das auch manche neueren, moderneren Bibelübersetzungen. Ich meine die Gute-Nachricht-Bibel zum Beispiel. Oder ich werde für dich, ich werde für euch wirksam sein. Und wenn ihr euch das mal anschaut, wenn das der Name Gottes ist, ich werde für dich da sein, dann hat das im Gegensatz zu anderen Göttern der damaligen Zeit, das hat nichts Unterdrückerisches. Dieser Name Gottes macht keine Angst. Dieser Name Gottes droht nicht. Da plustert nicht einer sich mit großer Macht auf. Sondern, und das haben wir eben ja gehört in der wörtlichen Rede von Gott, Gott ist einer, der mitleidet, der die Israeliten in Ägypten sieht und mitleidet unter ihrer Sklaverei. Und dieser Gott ist einer, der dazwischen geht und sagt, so nicht, das geht nicht. Und dieser Gott ist einer, der dann mitgeht aus Ägypten heraus einen langen Weg, lange Zeit durch die Wüste, auch durch schwere Zeiten, bis das Volk Israel in sein eigenes Land kommt. Jahwe, ich werde für dich da sein, ist der Gott, der Menschen rettet und befreit. So ist Gott. Und er ist das nicht erst seit der Mose damals in der Wüste, an diesem brennenden Dornbusch begegnet ist, sondern ist es eigentlich schon viel länger vorher. Immer wieder heißt es ja, ich bin der Gott eurer Väter, Jakob, Isaak, Abraham. Bei diesem Gott ist also Kontinuität. Dieser Gott, ich werde für dich, für euch da sein. Ich bin für dich, für euch da. Dieser Gott ist treu. Auf diesen Gott kannst du dich verlassen. Für Mose muss das ermutigend gewesen sein, diese Zusage zu hören und dann wahrscheinlich schon auch herausfordernd, ich versucht habe, das darzustellen, mit einem Vorschussvertrauen loszugehen, also darauf zu vertrauen, dass das auch wirklich stimmt, dass Gott so mitgeht und dass er wirksam werden würde für sein Volk. Was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet das für dich persönlich? Womit kannst du rechnen, wenn du mit diesem Gott unterwegs bist? Mit diesem Gott kannst du erleben, dass er dein Leben sieht. Mit allen Facetten, die dazugehören. Mit den schönen Seiten. Mit den... Beglückenden Seiten, die du erlebst, wo du dich freust am Leben, an Menschen, mit denen du unterwegs bist. Aber Gott kennt auch die anderen Facetten und sieht auch die anderen Facetten deines Lebens. Die Hoffnungslosen, wo du verzweifelt bist, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du böse Gedanken hast über dich über andere Menschen, vielleicht über Gott selbst. Gott sieht das alles. Und mit diesem Gott kannst du erleben, dass er in deinem Leben rettend und befreiend eingreift. Vielleicht wundert dich das jetzt ein bisschen und du denkst, Maya, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hier irgendwie befreit werden müsste. Klingt irgendwie sonderbar. Oder fremd. Wir leben ja nicht allein. Jemand hat mal gesagt, niemand ist eine Insel. Wir leben nicht allein und nicht für uns selbst. Sondern wir leben ja immer verbunden mit anderen Menschen, verstrickt in Geschichten, in Lebensgeschichten mit anderen Menschen. Manchmal tut uns das gut, manchmal ist das heilsam. Und manchmal ist das auch zerstörerisch, destruktiv. Auch das gibt es, ungesund. Und wie wir mit anderen Menschen verbunden leben, das tut uns oft nicht gut. Im Gegenteil, wir sind ja manchmal gefangen in alten Geschichten. Wie gefangen in alten Geschichten zum Beispiel, wo wir uns mit Menschen, ich sage jetzt immer bewusst wir, und sag mal nicht du, sondern in der Hoffnung sozusagen, dass ihr euch da mit einklinken könnt, wo wir uns gestritten haben mit Menschen, Differenzen hatten, richtig aneinander geknallt sind und wo wir uns hinterher nicht versöhnt haben. Wir sind manchmal gefangen in solchen alten Geschichten. Oder da ist jemand, der hat uns wehgetan mit Worten oder mit Taten. Jemand hat uns übersehen. Da war jemand, der hat seine Macht uns gegenüber ausgenutzt. Und wir erleben das und dann ist das Teil unserer Geschichte, unserer Biografie. Es gehört zu uns. Und das hat Macht über uns. Es geht mit uns, wir tragen das dann mit uns rum. Und genauso passiert es, dass wir anderen Menschen schaden, weil wir Menschen sind. Das passiert. Auch mir passiert das. In unseren Partnerschaften und Ehen, in Freundschaften, in den Familien. Es passiert auch in der Gemeinde, auch da. Und genauso leben wir aber nicht nur verstrickt, verbunden mit anderen Menschen, sondern auch verbunden, verstrickt in einer großen Geschichte mit Gott. Und auch da ist es normal, dass das passiert, dass wir uns immer wieder von Gott entfremden. Die Bibel nennt das Sünde, zum Beispiel indem wir Gott misstrauen. Vielleicht würdest du sagen, naja gut, also ich misstraue Gott eigentlich gar nicht, das ist gar nicht so. Aber wenn du zum Beispiel lieber dein eigenes Ding machst und deine eigenen Wege gehst, statt Gott zu fragen, was denn seine Idee ist, dann ist das eine Form von Misstrauen. Oder wir werden Gott untreu, indem uns Menschen, Gegebenheiten, Dinge in unserer Welt wichtiger werden, als er es ist. Und die gute Nachricht ist, Gott ist trotzdem treu. Und Gott ist auch in diesen Verstrickungen, in denen wir uns wiederfinden, da. Und er leidet mit, Gott leidet mit, wo wir uns von ihm entfremden, wo wir unsere eigenen Wege gehen, uns verrennen, rumstolpern, wo wir mit anderen im Clinch liegen, wo wir zwischenmenschliche Beziehungen stören, vielleicht auch kaputt machen. Und dann ist das manchmal wie, als würden wir uns einen Rucksack aufsetzen, und da kommt ein Stein nach dem anderen rein, Schuld Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Und dann tragen wir diesen schweren Rucksack mit uns rum. Und Gott sieht das und es hindert ihn nicht daran, uns dich zu suchen. Womit kannst du also rechnen, wenn du mit diesem Gott, mit diesem Gott Yahweh, der sagt, ich werde für dich da sein, ich werde für euch da sein. Womit kannst du rechnen, wenn du mit ihm unterwegs bist? Vertikal, sozusagen in dieser Linie zu Gott hin, ermöglicht er dir jederzeit einen neuen Anfang mit ihm oder überhaupt erst einen ersten Anfang, egal wie weit weg du von ihm bist. Und dann kannst du deine ganzen ungeklärten Fragen und die Zweifel und die Wut und die Klage Gott gegenüber, die kannst du direkt mitbringen zu ihm. Weil Gott das aushält. Der Name Gottes ist, ich bin für dich da. Und du kannst deine ganze Schuld, diesen Rucksack, den Stein direkt mitbringen und bei ihm abgeben. Weil Jesus das am Kreuz alles schon längst getragen hat, du musst das nicht mit dir rumschleppen. Deswegen frage ich jetzt an dich ganz persönlich, was musst du bei Gott abgeben? Ich habe hin und her überlegt, ob ich dieses Wort muss nehme, aber ich habe mich entschieden es zu nehmen, weil ich damit ausdrücken möchte, was ist so dringend, was belastet dich, was ist so schwer in deinem Leben, dass es dringend, dass du es dringend abgeben musst. Die gute Nachricht ist, es gibt Hoffnung, weil Gott das, was dich belastet, wegnimmt. Weil er es aus dem Weg räumt, was dich von ihm trennt. Er nimmt dir deinen Rucksack ab. Was musst du bei Gott abgeben? Bei diesem Gott, der sagt, ich werde für dich da sein. Auf der horizontalen Ebene, zwischenmenschlich, kannst du erleben, mit diesem Gott, dass er dir ein weiches Herz schenkt, deinen Mitmenschen gegenüber denen, die so anders sind, als du es bist, wo dir oft nicht passt, was sie sagen. Du kannst erleben, dass dieser Gott, der sagt, ich werde für dich da sein, dir ein barmherziges Herz schenkt, so dass du auf andere Menschen zugehen kannst und dass du Beziehungen klären kannst. Und so kannst du frische oder auch alte Schuld aus dem Weg räumen frische Schuld oder alte. Ich habe es mal erlebt, dass Jesus mir in einem Gottesdienst klargemacht hat, dass ich auf ein Ehepaar zugehen muss, das viele Jahre her, wo ein Streit zehn Jahre zurücklag. Und ich habe das so erlebt, dass Gott mir sagt, du gehst jetzt, Rico, du musst hingehen. Egal, wer hier welcher Anteil hat. Und ich hab, bin hingegangen und wir konnten es klären nach zehn Jahren und können uns heute fröhlich in die Augen schauen, frische oder alte Schuld kann aus dem Weg geräumt werden. Welche Beziehung musst du klären? Weil da irgendetwas vielleicht seit vielen, vielen Jahren im Untergrund schlummert und nicht geklärt ist. Mit diesem Gott, ich werde für dich da sein, gibt es Hoffnung, für zerfahrene Beziehungen. Und womit kannst du als Drittes persönlich in deinem Leben rechnen, ganz für dich, wenn du mit diesem Gott unterwegs bist? Ich bin überzeugt, du kannst erleben, wie er auch für dich persönlich rettend und befreiend in deinem Leben eingreift. Er kann dich freimachen von Abhängigkeiten, die dir schaden. Es können stoffliche Abhängigkeiten sein von Alkohol, von Medikamenten, von Essen. Aber es gibt ja auch noch andere Abhängigkeiten. Gott kann dich frei davon machen, dass du vom Urteil anderer Menschen abhängig bist, was andere Menschen über dich sagen. Kann Gott dir eine neue Standfestigkeit schenken, dass du zu dem stehen kannst, wie du bist, wie Gott dich gemacht hat, wie Gott dich geschaffen hat und nicht auf das Urteil anderer Menschen angewiesen bist. Gott kann dich befreien von Zwängen, die dir und anderen Menschen schaden. Und ich denke gar nicht mal an pathologische Zwänge, also krankhaftes, aber auch so Zwänge wie, dass du vielleicht ständig tratschen musst, rum über andere Menschen reden oder dass du permanent Menschen kritisieren musst in einer Tour. es kann ein regelrechter Zwang werden. Oder dass du ständig übertreibst, die Dinge größer machst, als sie eigentlich sind. Gott kann dich aus diesen Zwängen befreien. Und stattdessen kannst du bei Gott lernen, wie du anderen Menschen wertschätzend ermutigend, mit Respekt gegenübertreten kannst. Was musst du in deinem Leben unbedingt angehen? Was ist so dringend, dass du jetzt nicht sagen kannst, ah, vielleicht in drei Wochen? Mit diesem Gott, der sagt, ich bin für dich da an deiner Seite, Gibt es Hoffnung für deine persönliche Entwicklung? Meine Erfahrung ist übrigens, dass Gott in unserem Leben, in meinem, in deinem Leben selten Schnipp macht und alles ist sofort geregelt. Meine Erfahrung ist, dass Gott das nicht an uns vorbeimacht, sondern dass er uns mit einbezieht und manchmal auch andere Menschen Manchmal kann es helfen, wenn du etwas bei Gott abgeben musst, dass du das mit einem anderen Menschen zusammen machst und sozusagen einen Zeugen hast. Das muss nicht so sein. Man kann das auch einfach so für sich machen, aber das kann hilfreich sein. Und es kann hilfreich sein, wenn du eine Beziehung klären musst, dass du jemanden dazu nimmst und sagst, ich brauche Unterstützung. Und das ist okay. Und auch in unserem Leben, wenn wir da was für uns ganz persönlich angehen wollen, dann ist es manchmal wichtig, andere Menschen dazuzunehmen, die vielleicht mitbeten oder die auch konkret mit uns Schritte gehen. Gott beteiligt uns und andere mit. Wir fragen heute Gott, wer bist du? Und ich möchte es heute Morgen nicht tun, ohne auch mit euch einmal noch den Blick auf Jesus Christus zu richten. Denn Jesus verspricht uns etwas ganz, ganz Großartiges. Kurz bevor er in den Himmel zurückkehrt, bevor seine Zeit auf unserer Erde hier geendet hat vor 2000 Jahren, da sagt Jesus etwas, das ist ganz ähnlich zu dem, was Mose erlebt hat. Jesus spricht mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, mit seinen Freundinnen, seinen Freunden und sagt ihnen zu, Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich finde diese Zusage großartig, wo du dich in Geschichten verstrickt erlebst mit Gott, mit dir selbst, mit anderen Menschen, glücklich, fröhlich, traurig, verzweifelt, hoffnungslos, egal was es ist. Jesus Christus ist da. Jesus weiß, wie sich tiefste Tiefen anfühlen, weil er sie selber erlebt hat in seiner ganzen Leidensgeschichte, in der Passionsgeschichte. Wir stehen kurz davor. Jesus ist bei dir, er geht mit dir hindurch. Und das gilt. Egal wie weit weg du dich vielleicht von ihm fühlst. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.